0: Но вы арестовываете тех, кто еще не совершил преступление. Но совершит. Преступление – это абсолютная метафизика. Провы предвидят будущее и никогда не ошибаются. Но то, что предотвращено, в будущем не произойдет. Да, верно. Вы говорите о предопределении. Это частое явление. Почему вы его поймали? Иначе он бы упал. Вы уверены? Да. Но он не упал. Вы его поймали? Вы предупредили его падение, а иначе оно бы произошло. Всем привет, я снова тема из будущего, но не такого далекого, как в прошлые разы. В этом выпуске я смешаю сразу несколько тем. Они так или иначе дополняют и связаны друг с другом. Это искусственный интеллект и теория вероятностей, технологии в связке с правом и этикой. Если телепортация и машина времени все-таки полностью вымышленные темы, то сегодняшние возможные и в наши дни, и в нашей вселенной. Более того, мы к этому идем исполинским шагом, и как предрекал Гарри Селдон из основания Азика Азимова, вероятность отклонения событий минимальна. Итак, тема этого выпуска стала предсказание или предугадывание событий, и что более интереснее, предугадывание мыслей. Речь, конечно, не о астрологии, нумерологии или чем-то подобном, хотя опровергнуть эти учения также не просто, как и доказать их работоспособность. Речь о технологиях, которые могут сказать, что произойдет завтра или даже через час с человеком или целой страной. Лет в 20 я прочитал залпом всю серию книг о основании Азимова. Это было прекрасное время. Первая интересная работа, часовые поездки в метро с книгой в руках. Прогноз Мая о конце света» еще не свершился. Меня больше всего поразил временной размах в сюжете. Вначале ты читаешь про конкретного профессора с его заморочками и размышлениями, а уже в следующей книге прошло тысячелетие, и империя с триллионами людей во Вселенной продолжает существовать по задуманному плану этого самого профессора. Так вот, Гарри Селдон, профессор и главный герой серии Оснований, изобретает науку под названием «Психоистория». Насколько я помню Которая и должна предсказывать будущее На основе поведения больших групп людей Селдон создает организацию основания Чтобы спасти человечество От тысячелетнего периода хаоса Который предстоит после падения империй. Романы рассказывают о том Как основание стало последней надеждой Человечества в галактике я также посмотрел первый сезон основания от Apple. начал уже второй, но то ли подводит меня моя память, то ли сериал совсем не так все излагает. Короче, мое субъективное мнение, с сериалом что-то явно не то. Возьмем да и разберем эту психоисторию, что с ней не так, имеет ли она право на существование и нужна ли она нам в принципе, а еще как вообще реализовать и притворить ее в жизнь. Для этого нам немного нужно отвлечься от самой темы и вернуться к уже реальному и всем порядком надоевшему искусственному интеллекту. Все знают и понимают, но все же коротко, что это такое? Итак, компьютеры используют алгоритмы и математические модели, которые позволяют им обучаться на основе большого количества данных и опыта, а также принимать решения и делать предсказания. Вот предсказание нам и интересно. И может использоваться в любой области, где нужен умственный труд. То есть, когда был изобретен конвейер и машиностроение в целом, был большой спрос на физический труд. Технологии развивались, а техника росла в объемах. Сейчас история повторяется. В объемах растут данные, их необходимо обрабатывать. И обрабатывать быстро, без человеческого фактора и субъективных оценок. Чтобы получить результат, требуется еще меньше действий. Писать посты, рисовать сайты, сочинять музыку, один, два, три клика. Правда, тут же просочилась новость, что нейронки начали сами себя делать тупее. Например, количество правильных ответов год назад... Было целых 80%, а сейчас 2%. В чем проблема? А в том, что происходит бесконтрольное наполнение интернета новой информацией от нейросеток, которые они же и питаются. Круг замкнулся. Нейронки принимают за чистую монету то, что сами же написали. Изначально целью ИИ было подражание человеку, а теперь же он подражает сам себе. Но, думаю, в скором времени это подправят как искусственный интеллект может помочь предсказывать будущее. Видели стоковые фотографии, на которых пиджачок презентует боссам отчет о планируемой выручке компании? И там на графике чаще всего есть красная линия, которая растет вверх по диагонали. Мол, все классно, в следующем году выручка удвоится. Это линия тренда. Есть множество формул и в каждой науке свой подход, как она высчитывается. Но суть одна. Берется выборка из как можно большего количества данных в ретроспективе, и на основе них прогнозируется, рисуется линия тренда. Она может быть любой формы, от прямой до параболической. Вопрос. Зачем тогда нужен искусственный интеллект? График ⁇ это двумерная система координат, в которой есть только два параметра. Параметр для оси X и оси Y. Если же мы хотим предсказывать не выручку, количество осадков или там... Вероятность пробок, что тоже невозможно без дополнительных параметров, а что-то более сложное и многогранное, то тут без искусственного интеллекта не обойтись. В некоторых странах есть социальный рейтинг, например, в Китае. Ниже какого-то значения перестают быть доступны определенные социальные или культурные блага. Например, некоторые кафе запрещают посещать лицам с низким социальным рейтингом. А если рейтинг запредельно низкий, то за тобой могут вести наблюдения власти. По сути, постановка на учет. В чем же связь больших данных с социальным рейтингом? Связь в его несовершенстве. Это попытка оценить жизнь человека одной цифрой. Это как перевести небинарный код в бинарный с ограниченным числом символов. Часть информации тупо теряется, и мы видим сильно поверхностную картину в результате. И что если бы искусственный интеллект смог учесть все эти аспекты жизни, запихнул бы в себя, как в блендер, все кусочки жизнедеятельности и хорошенько так взбил, не теряя при этом ни одну молекулу, и выдал бы вместо цифры также кучу показателей в понятной форме. Возможно, в виде массива данных, с которым будет работать правоохранительная система, которая также может быть на основе нейронки. Вернемся к психоистории и предсказаниям. Не будем пытаться предсказывать судьбу всей галактики или вселенной, даже планеты. Но вот что, если можно предсказать будущее страны или хотя бы человека? Спроси человека, что он будет завтра делать, он либо не ответит, либо ошибется с вероятностью 50 на 50, как это трагически сделал булгаковский берлиоз. Давайте погадаем. Вот конкретно вы, у вас есть желания, мечты, обязанности, форс-мажоры, гормоны и еще куча всяких аспектов. Просто нереальный набор данных на одного человека. Как с этим быть? Как их всех собрать и как их всех обрабатывать? Как технологически все это устроить? Начнем с малого. Сейчас на каждой дороге, как минимум в мегаполисах, есть камеры. Они помогают, и мешают одновременно. С одной стороны, никто не хочет получать штрафы на почту. С другой, ехать в одной полосе с правонарушителем. Опустим моральный аспект. Они есть, и от них есть польза. Также камеры устанавливаются в парках, домах, офисах. Кто-то ставит себе домой. У каждого младенца есть радионяня. А теперь, внимание, зачитаю новость. В Японии городские камеры с искусственным интеллектом будут предотвращать преступления до их совершения. Камеры с искусственным интеллектом будут находить людей с подозрительными повадками в поведении, частое оглядывание вокруг, бегающий взгляд и так далее. А также камеры увидят оружие. И вроде как можно ставить точку. Все, технология не будущего, а настоящего. Но наша задача – довести до идеала технологию, где не нужно будет волноваться о маньяках или о ворах. А еще, что не менее важно, не нужно будет переживать, что на тебя наденут наручники только за мысль о краже, там, жвачки, как наказание без преступления Брэдбери. Так как же найти этот баланс? Хорошо, камера сможет считывать мельчайшие движения, Мимику. Даже возможно подключить датчик Лидар для более точного определения. Как Face ID только для всего и всех. Но этого мало. Презумпция невиновности все еще работает. И даже если мы подключим все возможные технологии для считывания эмоций, сердца, датчик давления и так далее, этого недостаточно. Все еще сухие факты и цифры. А еще определять... Попытка нарушений во время самого нарушения. Такое себе. Задача же не наказывать всех подряд, а предотвращать, не давать совершиться преступлению. Как же это сделать? Помните хайповую тему чипирования от Билла Гейтса? Или малоинвазивный нейрочип для мозга от Илона Маска? Но тот, который, по словам Маска, позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип Позволит передавать музыку прямо в мозг. Люди смогут слушать музыку на тех частотах, которые обычно недоступны для нашего слуха. И даже общаться телепатически. Внимание – это не только передавать информацию в мозг, но и наоборот извлекать ее. Окей, нам подходит. Берем эту технологию и узакониваем ее. Идем по одному из двух путей. Первый, как в фильме «Кингсман». Добровольно и бесплатно даем людям поставить себе за ухо такой чип, а второй – добровольно принудительный. Сказано надо, значит, так будет лучше для всех. Опять же, опускаем все этические вопросы, это, пожалуй, отдельная тема. Возможно, даже для отдельного выпуска. Что мы в итоге имеем? Одна технология в виде камер и куча других датчиков считывают любые физиологические, проявление тела человека от улыбки до попытки. Вторая же работает на более тонком уровне, пытается предугадать мысли и последствия мыслей. И вуаля, все эти технологии связываются по API друг с другом, передают все данные в реальном времени на сервер, где уже ИИ поглощает весь поток данных о каждом, внимание, еще раз, о каждом человеке в пределах, к примеру, страны. Мало того, что искусственный интеллект может, передугадать теперь поведение человека, так еще и поведение всего народа. И тут мы имеем что-то вроде игрового мира, где не мы следим за поведением NPC и вмешиваемся в их так называемую виртуальную жизнь, а искусственный интеллект следит за нами и при необходимости или по желанию отправляет наряд полиции. Утопия или антиутопия – это матрица, которую мы создаем вокруг себя – но все это меркнет или полностью обесценивается, когда читаешь такие новости, как «Ученые обнаружили 60-метровый астероид только после того, как он пролетел мимо Земли». То есть пока мы развлекаемся искусственным интеллектом, конфликтуем или изобретаем новые технологии, на нас может упасть астероид. И мы этого предугадать никак не можем. Я на этом прервусь Слишком уж глубоко кроличья нора Возможно, имеет смысл сделать вторую часть эпизода Я создал сообщество ВКонтакте Можете туда заходить Я в описании оставлю ссылку Оставляйте свои комментарии и фидбэк Особенно на этот выпуск Мне кажется, эта тема пока самая актуальная И насущная из всех предыдущих Как минимум, она более осязаемая Спасибо, что прослушали этот выпуск. С вами был я, Антон Старовойтов, и вы слушали подкаст «Не совсем обычно».